0: Krásný večer. Máme tady září, máme nové téma, mluvíme o modlitbě. My všichni rodiče potřebujeme modlitbu, protože začíná školní rok, ale nejenom my, taky samozřejmě naše děti a věřím, že i všichni ostatní. V křesťanském životě modlitba je něco, co potřebujeme neustále připomínat. Když čteme nový zákon, tak tam máme neustále připomínky, aby jsme nezapomněli na to, že se máme modlit a že Bůh očekává naše modlitby a že Bůh si přeje naše modlitby. Chce slyšet náš hlas, přesně jak to říkala, jak to říkala Jana. Pojďme zkusit na začátek společně přečíst nádherný verš, Matouše 7. kapitoly 7. verš, kde vlastně Ježíš mluví o modlitbě a říká: Pojďme to zkusme to číst společně. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. On říká: Když budete loads, když zaťukáte, tak nakonec vám bude otevřeno. Když budete hledat, ten ztracený dílek lega nakonec bude nalezený. Když budete prosit, tak nakonec dostanete. Ježíš tady říká, že on je ten dobrý otec, ten Bůh, který nás slyší a ten, který nám dává dobré věci. To znamená, jsme pozbuzení, že Bůh otevírá dveře a zároveň nám dává odpovědi. On není ten, který nechává nás čekat jen tak, aby jsme nikdy se nedozvěděli, ale čeká, abychom my zůstávali stát, abychom v trpělivosti očekávali tu odpověď od něj. Dneska celý to téma vlastně je kolem příběhu, který je z Talmudu. Talmud je takový soubor příběhu, které židé si napsali během toho období Mezi starým a novým zákonem, během těch 400 let, než když skončil prorok Malachiáš, než přišel Ježíš, tak během té doby se ho stalo samozřejmě hodně, byly makabejské války a tak dále. Bylo tam mnoho událostí a židé si napsali mnoho příběhů. Jeden příběh je o člověku, který stalo se to asi 100 let před naším letopočtem, před Kristem, a bylo velké sucho v Izraeli a byl tam jeden muž, který měl dar modlit se za déšť. A lidé to věděli a když přišlo to sucho, tak přišli za ním a řekli mu, tak my jsme slyšeli, že ty máš od Boha ten dar a když se modlíš, tak Bůh tě slyší a přijde déšť. Takže se modli, aby pršelo. Takže on se modlil, bože, prosím, pošli déšť, ale nic se nestalo. Oni mu říkali, no tak co potom ten tvůj dar znamená, to, to, ten tvůj bůh, to, úplně, to určitě nebude přesně tak horké, jako to vypadalo. A on se rozhodl, že s tím něco udělá, vzal hůl, pozvedli, řekl, to je moje hůl, tehdy se nosili hole, dneska jsou to mobily, a on s tou holí v Izraeli řekl tak, a já udělám teďka magický kruh kolem sebe, rozhodl se, že udělá kruh, v tom příběhu je je popsáno, jak udělal kruh holí kolem sebe a řekl, tak Bože já teď v tomhle kruhu zůstanu, dokud ty mi neodpovíš. Pozvedl svoji hůl a modlil se svoji první modlitbu. Pane vesmíru, přísahám, že se odsud nehnu, dokud neprokážeš dětem Izraele milosedenství. A když se modlil, uslyšel první zvuk. A začalo jenom kapat. Říká si... Občas jedna kapka, to není přesně to, za co já jsem se modlil, bože. Takže se modlil druhou modlitbu. Znova pozvedl svůj hůl a řekl, nemodlil jsem se, pane, za malý deštík, ale za takový, který naplní nádrže. A ozval se druhý. Tak Tohle už byla pořádná bouře a a hromy, a díky moc za ten zvuk a on řekl on řekl, bože to ale přesně není ono, znova pozvedl ruku a řekl poslední třetí modlitbu řekl, nemodl jsem se za takovýto déšť ale za déšť tvé přízně požehnání a tvé dobroty a teprve tehdy se ozval ten správný zvuk zvuk deště už jsem měl tenhle muž s tímhle darem modlit a Bůh hned přispěchá a odpoví, ale potřeboval udělat rozhodnutí, on to udělal tím kruhem, kterým si pomohl vnímat, že já neodejdu z tohoto místa v mém srdci, v mém postoji a nebylo to přesně tak, jak si myslel, že by to mělo být, pokračoval se modlit dál. Nevím, jak to máš ty teďka ve svém životě, nevím, co potřebuješ, ale možná, Že i ve tvém životě je čas udělat takový kruh v některé věci, v některé záležitosti. Možná, že ve tvém životě je nějaká oblast, ve které potřebuješ sám pro sebe si nakreslit ten kruh a říct si, a z tohoto místa očekávání a modlitby se nehnu, dokud Bůh nevyslyší moji prozbu, dokud Bůh neodpoví. Nestačí jenom možná jedna, dvě modlitby, Možná musím se modlit znova a znova. A když uvidím náznaky toho, že by Bůh mohl pomoct a jednat v té situaci, ale nebude to dostatečné, budu se modlit dál jako ten muž, který znova a znova pozvedal svůj hůl a zůstával na svém místě, až dokud nepřišel ten správný déšť, který přinesl vláhu a který přinesl čerstvost celé krajině. V Žalmu 46, první verši, je napsáno, Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Bůh stále pomáhá. Jeho pomoc je neustále přítomná. Tohle není místo z evangelií, kde bychom řekli, to je ten hodný Ježíš, který pomáhá všem, ale tohle je z Žalmu, kde je psáno o Bohu a Bůh je pořád stejný. Jeho pomoc je pořád blízká těm, kteří se k němu obrací. Na jiném místě je napsáno, že on je víc než dostatečný. To znamená, když nám Pomáhá, tak nám pomůže dobře, pomůže nám tak, jak my očekáváme a ještě víc. Ještě lépe, než jak bychom si to dokázali mi představit. Jeden z příkladů je například doba, kdy Izraelci chodili po poušti, když vyšli z Egypta a šli směrem do zaslíbené země a tam museli jíst manu každý den. Mana byly takové ty konflexy, které padaly z nebe a museli je každý den pozbírat a pak je vařili nebo je... Nebo je z nich museli péct něco, dělali z nich mouku a tak dále. jedli tom původně, ten záměr boží byl ten, že jim to má vydržet několik týdnů, maximálně měsíců, než přejdou z Egypta do zaslíbené země, do dnešního Izraele, což není až tak daleko. Takže to měli vydržet pár týdnů, ale kvůli jejich neposlušnosti nakonec jedli tuhle manu 40 let. Museli jíst neustále stejné jídlo. Jednoho dne si stěžovali, a rozhodli se, že to chtějí změnit. Stěžovali si na Mojžíše a říkali mu, Mojžíši, dej nám maso, 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 maso je dobré. Jo. Teďka to máme v reklamě. A říkali, pošli nám pošli nám, bože maso. Mojžíš už, toho nemohl, už to nemohl snést. Obrátil se k Bohu, řekl, bože, prosím tě, mám tady asi kolem dvou milionů lidí, kteří chtějí maso. Co kdyby si s tím Bože něco udělalo? Pošli nám nějaké maso. Nevím, co si představoval, že přijde jedna kráva, 20 krav, ale místo toho Bůh začal posílat svůj vítr a ten vítr přinesl obrovské hejno křepelek. Křepelka je takový, takový malý bažant, jo, to je ona, zdravíme tě. Křepel, přiletělo v obrovské hejno křepelek, které spadly v okruhu 20 kilometrů, to znamená obrovský okruh, víte, jak je, jak je Velké Brno? Ani já ne. Ale tohle, tohle byl okruh 20 kilometrů, kde napadali do metr vysoké vrstvy. Metr, víme, co je, jak je vysoko. Takže do takové vrstvy tam napadali křepelky po 20 kilometrů čtverečních a 3 miliony lidí začali sbírat tyhle křepelky a trvalo jim to 1,5 a půl dne, než pozbírali ty křepelky. Těch křepelek muselo být hodně. <laughs> Někdo to počítal a zjistil, že jich bylo tisíce a miliony křepelek, které museli sbírat. Oni je pozbírali, bylo to víc než dost. Nakrmit tři miliony lidí, nebo kolik bylo těch Izraelců, nebo i kdyby to bylo dva miliony lidí, nakrmit tolik lidí masem znamená hodně moc masa. Hodně moc velký, velký nákup. Bůh je víc než dostatečný. Je schopen navrstvit křepelky do metr vysoké vrstvy na 20 km štverečních, aby dokázal svoji dostatečnost a svoji moc. Bůh může udělat, co bude chtít, aby změnil tvoji situaci. Bůh dokonce může změnit tebe a mě, aby změnil naši situaci. Bůh dokonce dokáže změnit naše srdce, abychom dokázali změnit naši situaci. Další příklad, který vidíme, je v Jerichu. Jericho bylo obrovské město, mělo kolem sebe dva okruhy ochranných zdí, které byly kolem 15 metrů vysoké, 3 metry široké. A bylo to tak opevněné město, že bez válečných strojů, které Izraelci samozřejmě neměli, žádné válečné stroje, ze kterými mohli oblehnout to město a snažit se rozbít ty ty zdi nebo je nějakým způsobem dostat se přes ně, bylo nemožné se dostat. Izraelci zůstali stát a řekli mi, nejsme schopni tohle město získat. A Bůh řekl, já vám to město dávám, ale musíte mě poslechnout, poslechněte mě. A oni si vzpomněli na ty neposlušné otce a strýce, kteří všichni umřeli na poušti kvůli neposlušnosti, tak řekli, my budeme všechno poslouchat, Jozuje, co ty nám řekneš. Jozuje řekl, dobře, takže všichni bojovníci z Izraele, což bylo kolem 600 tisíc mužů, a chodili kolem Jericha, trvalo to asi hodinu a půl, než obešli celé město, a, přes, a celou dobu neměli nic říct. Obránci Jericha na ně křičeli ze zdí samá povzbudivá slova. Házeli na ně samé povzbudivé věci. A říkali: Tak co, tak pojďte, pojďte. Ale místo toho oni mlčeli první den, druhý den, třetí den, to už jeden zaspal. Čtvrtý den. Pátý den, ale znova si jazuje, jazuje řekl: Pamatujete si, jak dopadli vaši otcové? Takže všichni vstali, všichni přišli a potichu obešli znova, je celé město a šli, šli potichu. A to je obraz našeho normálního života. O čem během té době přemýšleli? Ti v té první řadě si říkali: Tohle je čiré šílenství, protože ti viděli. Před sebou jenom planinu a viděli jenom ty obrovské zdi. Ti ostatní viděli záda těch vojáků před sebou, nebo těch bojovníků před sebou. A ti přemýšleli, říkali si: Tenhle chlap se má dostat přes tyhle zdi, to je nemožné. Já vidím ty jeho nožičky křivý. kdy tenhle, tenhle dokonce kulá a my se máme s těmi vojáky dostat. To znamená, je to obraz našeho normálního života, když si uvědomujeme svoje vlastní omezení a říkáme si: Ta situace se nedá změnit. Tu situaci nedokáží si s ním poradit, nedokáží změnit ani sám sebe. A myslíme si, jako kdyby my jsme byli konec všeho. A říkáme si, jestli nemůžu změnit sám sebe, tak situace se nezmění. Ale naštěstí máme Boha, který mění dokonce i nás. Je to ten obraz toho toho života, kdy si uvědomujeme svoji vlastní slabost a svoji vlastní omezenost. A řekl tak a teď půjdeme sedmý den Sedmý den je boží číslo, jim řekl Jozue. Sedmý den je, sedmička je symbol boží dokonalosti, boží věrnosti, boží božího bohatství, to znamená boží přítomnosti, boží blízkosti. Řekl, tak a teďka je to sedmý den, teď se připravte. Obejdeme to celkem sedmkrát to město. Teď oni to počítali, jestli hodinu a půl trvalo jedno obejtí toho města a my ho budeme obcházet sedmkrát, tak to bude to skoro skoro dvanáctka, jako, která mě čeká a, a Jozu mi řekl, a potom Bůh prolomí hradby a my zvítězíme v bitvě. Říkali, my teď chodit 12 hodin kolem města a pak máme ještě navíc bojovat. Byli, ale neřekli nic. Vzpomněli si na své otce, kteří byli neposlušní na poušti a zemřeli. Takže řekli, všechno uděláme, dobře. Takže chodili a měli šestkrát obejít potichu to město. Samozřejmě obránci města už je pozbuzovali, říkali: A hele, zase jsou tady. Dneska jim nestačilo jednou to obejít, jedno, dvakrát, tři, aby se si neprošlapali boty, vemte si kola a tak dále. Pl- plní plní povzbuzení entuziasmu. Když obešli šest, po šesté, tak tehdy řekl Jozuje: Tak, a teď budeme troubit v trouby, a budeme oznamovat boží velikost a budeme chválit Boha a jeho velikost. A jenom tímhle způsobem se všechny tyhle hradby, které jste viděli předtím, zbortí. Jeden řekl, co když se zbortí na nás? Jezu řekl, takhle to nemůže být, oni se zbortí dovnitř samozřejmě. Což podle archeologických nálezů skutečně se tak stalo. Ty, Ty hradby se zbortily směrem do toho města. Mezi šestým a sedmým obejitím je velký rozdíl. Najednou od svých vlastních zkušeností, od svých vlastních ošlapaných bod, od svých vlastních kulhavých sousedů a zvláštních bojovníků kolem sebe najednou měli pozvednout svoje oči k Bohu a měli jemu dát slávu a díky za to, že on jim dává tohle město. Ale protože si vzpomněli na svoje otce, kteří všichni kvůli neposlušnosti pomřeli na poušti, tak se rozhodli, my budeme jiní a uděláme to, co Jozuje od nás chce. A začali volat. Hospodin je Bůh. Hospodin je Bůh. Hospodin je Bůh. A najednou zdi začli praskat. A obráncům, kteří byli na zdech, došli všechny argumenty a došel, došel všechen smích. Bůh byl věrný a postavil se za své blízké. Bůh je vždycky věrný a nakonec nám vždycky odpoví. Někdy to je zvláštní, někdy ten rozdíl mezi tím šestým a sedmým obejitím je tak zásadní. V šestém pořád ještě si uvědomujeme svoji slabost a říkáme si, to se nikdy nemůže stát. A v sedmém vidíme Boží velikost a Bůh dělá ten zázrak. V dalším příkladu Ježíš potkává slepce, který se jmenuje Bartimeus. A samozřejmě mohl ho automaticky uzdravit. Ježíš uzdravoval stovky, možná tisíce lidí, kteří k němu přicházeli a byli uzdraveni. Dokonce se ho dotýkali lidé, kteří byli nemocní a byli uzdraveni. A najednou Ježíš přichází k tomu slepci, slepec přichází k Ježíši a Ježíš se ho ptá, co chceš? A Bartimeus říká, já chci vidět. A Ježíš ho uzdraví a Bartimeus vidí. A v tomhle příběhu vidíme podobný princip. Bůh si přeje, abychom za ním přišli se svojí potřebou, ze svojí bolesti, ze svojí situací a řekli, bože, tady jsem, tohle přesně já potřebuju. Bůh není ten, který vtrhne do našeho života, jako tchýně a automaticky všechno uklidí, tak jak si přeje. Moje to nedělá. Ale on není ten, který automaticky zorganizuje náš život. On je ten, který komunikuje s námi a chce, abychom my komunikovali s ním, abychom mu přesně řekli, co chceme. Přesně, co nejspecifičtěji mu řekli, jak bychom si to představovali. Jak bychom si představovali svoje manželství, jak bychom si představovali svého partnera, jak bychom si představovali svůj dům, jak bychom si představovali svůj život, jak bychom si představovali své děti. Prostě všechno, co si přejeme a chceme a přicházíme za Bohem, tak mu máme co nejspecifičtěji říct. Není to tak, že by Bůh byl náš služebník, který nám splní všechny naše přání, který, který my, mu, my mu řekneme, ale Bůh se zajímá o každou specifickou věc. A jestliže se modlíme za co nejkonkrétněji, tak Bůh na to často odpovídá, protože tím můžeme konkrétněji poznat a pochopit jeho odpověď. A to, že nám, odpověd, že nám pomohl právě, právě on. Je specifický ten, ten, ta prosba která má směřovat od nás k Bohu, musí být přesná. Jako ten muž, který udělal ten kruh kolem sebe a říkal, bože, pošli déšť, a když to byl jenom malý deštík, tak říkal, ne, větší, a když byl moc prutký, tak řekl, ne, tak prudký, potřebujeme, aby to přišlo na pole, aby to nestrhlo veškerou hlínu, ale aby, to, aby ta vláha se dostala správně. A potom přišel ten správný déšť, byl specifický a Bůh mu odpověděl. Takže na prvním místě máme tři takové jednoduché rady. První rada, definuj své jerycho. To znamená, zkus popsat představit si a zkusit vyjádřit, co přesně si vlastně chceš, co přeješ a co očekáváš. Co si přesně přejeme? My chceme všechno. Bože, znáte ty modlitby. Bože, pomoz celému světu a všem, všem lidem na celém světě. A co Bůh má s takovou modlitbou udělat? Má všem lidem na celém světě automaticky všem pomoct potřebujeme slyšet konkrétní prozbu. Zkus si představit, co je to tvé Jericho, to je to tvoje, ta tvoje situace, to tvoje nedobytné město. Je to nějaká nemoc, která tě trápí a má být uzdravena? Nebo je to spasení tvých příbuzných, nebo přátel, nebo dětí? Nebo je to smíření ve vztazích s někým, o kom si říkáš, tohle je nemožné, to je Jericho. To jsou tak vysoké zdi. Ty nikdy se nemůžou zbourat. Nikdy, nikdy, nikdy. Stejně jako to říkali Izraelci. A nakonec hradby padly. Nebo je to nějaká materiální pomoc, kterou potřebuješ pro to, abys mohl stát na pevné zemi. Ať je to Cokoliv, zkus to definovat co nejpřesněji ve svém životě. Já si pamatuju, když jsem se přestěhoval do Brna, přijel jsem z biblické školy ze Švédska, přestěhoval jsem se sem v roce 1994, léta páně. A tehdy, v tehdejší době, jsem bydlel, jsem byl v nějakým pokoji v Juliánově. A tam jsem se procházel kolem, bydlel bydl jsem tam nějakou chvilku a říkal jsem si, je, kdybych tady tak mohl někdy bydlet, jo. Mně by úplně stačila tady takováhle řadovka, takový prostě domek, jo? Takový malý domeček s malou zahrádkou. Škoda, že jsem znešel kolem nějakých vil, nebo moje hlava, nebo moje srdce nebylo větší. Ale tohle bylo to nejvíc, co se mi tam vešlo. Prostě domeček, jako. A pak... Pak po nějaké době, kdy jsme, kdy, kdy, kdy jsme se s Janou vzali, tak jsme se dostali skutečně k tomu, že jsme měli, měli možnost koupit ten domek v Juliánově. A já pamatuju, že jsem na to úplně zapomněl, až jednoho dne jsme tam přišli a mně došlo, je ty, já jsem tady vlastně chodíval na ty procházky tehdy a říkal jsem, bože, tohle by mě stačilo, jako něco takového jako by to takhle bylo. A Bůh nakonec vyslyšel tuhle modlitbu. Další bod, modli se za své rychot. To znamená, nestačí definovat tu svoji potřebu, co přesně bychom potřebovali, ale potřebujeme se za to modlit. Potřebujeme nepřestávat, pozvednout svou hůl, své trpělivosti a vytrvalosti a rozhodnout se, že budeme Boha prosit o to, dokud on nám neodpoví. Že budeme tlouct, dokud nám neotevře. A tady mám příběh jedné dívky, která se jmenovala Vilma Rudolph, bydlela ve Spojených státech amerických a když jí bylo pět let, tak prodělala těžkou obrnu a její levá noha ochrnula. Její matka byla věřící a modlila se za ní, takže když jí bylo 12, tak na té pravé straně už mohla začít chodit s takovými oporami, jako Forrest Gump, když běhal. Takže tahle od 12 let s tímhle mohla chodit. A její matka byla věřící a modlila se tuhle modlitbu. Říkala, bože, ať je její noha zdravá a ať chodí a běhá rychleji než vítr. Začala se modlit a potom v, ve 12 letech ta dívka skutečně začala chodit s tou oporou a začala, dostala se na, na střední školu, ale maminka se modlila dál. Říkala, to nestačí, já jsem říkala, že bude, já jsem já tě prosím, aby mohla chodit a taky běhat, aby běhala rychleji než vítr. A ona začala chodit lépe a lépe. A když chodila na střední školu, tak si všimli na střední škole, že má proporce správného běžce. Takže ji navrhli, jestli by nechtěla běhat. Ona řekla, já sotva chodím bez té opory a začala pomalu běhat. Uběhlo pár let a v 16 letech běžela svůj velký běh Rozhodla se sportovat a běžela svůj velký běh. Dostala se na olympiádu v Melbourne, kde běžela 400 metrů a v roce, to bylo v, bylo v roce 1956, kde doběhla na třetím místě i se svojí levou nohou. Vidíte tam vzadu. Pořád jí má proplou takhle. Doběhla v 16 letech, získala svoji první medaily. Maminčiny modlitby by trvaly dlouho. Modlila se od pěti let... Trvalo to dlouho. Někteří lidé by se smířili s tím, že řekli, tak aspoň stačí jenom tohle. A ona řekla, když se ptali jednou Vilmi, jak to bylo, jak to vlastně bylo s tím tvým příběhem. Ona řekla, mý lékaři mi řekli, že nikdy nebudu chodit, ale moje maminka mi řekla, že budu. A já jsem se rozhodla věřit své mamince. A maminka se rozhodla, že bude chodit kolem rycha. Obešla jednou, po druhé, po třetí... Po čtvrté, po páté, po šesté a rozhodla se jít ještě dál. Rozhodla se vzývat Boha a Bůh uzdravil její dceru. My jsme měli jednou přátele, kteří, kteří jsou na Slovensku a kteří uvěřili v pozdějším věku. Bylo jim asi 50 let, kdy oba dva manžele uvěřili, už měli dospělé děti. A já jsem si jich ptal, jak se vlastně stalo, že jste uvěřili. My řekli, no, my jsme přišli na nějaké kázání a tam jsme se rozhodli že dáme svůj život Ježíši. jsem říkala, aha, takhle jednoduše, a on říkal, no to nebylo úplně tak jednoduchý. Moje matka, říkal ten, ten muž, moje matka byla křesťanka a vždycky nám říkala o Bohu, ale my jsme o tom nechtěli nikdy slyšet. Takže se za nás modlila a ona umřela sedm let před tím, než my jsme uvěřili. Tak ona zemřela a trvalo to ještě dalších sedm let, než boží cesty nás konečně přivedly na místo, kde jsme mohli svoje srdce dát Ježíši. Modlitby žijí, když už ten člověk, který se modlil, tady není. Modlitby tady neustále zůstávají. Ale ta, ta maminka Vilmy se modlila ještě dál. Říkala, bože, já jsem tě prosila, aby nejenom chodila a běhala, ale aby běhala rychleji než vítr. A v roce 1960 byly olympijské hry v Římě, to si pamatuju, a tam byla Vilma a získala tři zlaté medaile a vytvořila olympijský rekord běžela skutečně rychleji než vítr. Pojďme se podívat na krátké video. konec skutečně běžela rychlejší než vítr, Vytvořila olympijský rekord a tady na poslední fotografii vidíme se, se všemi třemi zlatými medaily. Byla první afroameričanka, která získala tři zlaté medaile na jedné olympiádě. Potom zanechala sportu, až za, založila velkou humanitární organizaci a rozhodla se pomáhat těm, kteří nebyli tak šťastní neměli takovou maminku jako ona. A my si z toho můžeme vzít to velké povzbuzení. Někdy potřebujeme se modlit déle než jenom jednou. Někdy se potřebujeme modlit, aby Bůh nás vyslyšel, aby Bůh nám pomohl. Tahle maminka se modlila, dokud skutečně se nestalo to, za co, za co Boha prosila. Stejně tak my nikdy potřebujeme pozvednout tu prozbu znova a znova. Poslední třetí bod máme děkuji za svůj Jericho zázrak. To znamená za, ten, za tu odpověď, za kterou bychom měli děkovat. My bychom měli prosit v té situaci potřeby a podle Bible bychom zároveň měli Bohu děkovat za to, že On nám to dává. V Jozué v 6. kapitole první a druhý verš, je napsáno, Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl pohleď, dal jsem ti do ruchou Jericho, jeho krále i údatné hrdiny. Bůh řekl, to bylo ještě předtím, než začali vůbec obcházet to město. Řekl, já jsem ti to město už dal. Potřebujete ale udělat to, co je třeba, k čemu, co, co byste měli, abyste mohli dosáhnout toho zaslíbení, ale z mé strany je všechno toho. A tak stejně nám to říká Bůh. Ještě než se začneme modlit za tu věc, Bůh říká, co se týče mě, já bych ti to dal. Pokud je to v souladu s tím, co Bůh si přeje a co Bůh chce, Potom on říká, je to tvé. Dávám ti odpověď, kterou kterou ty chceš. Potřebuješ ale udělat kruh kolem sebe a rozhodnout se, že neopustíš to očekávání v té modlitbě, dokud Bůh neodpoví. Pojďme teďka společně zavřít oči a pojďme zkusit udělat kruh kolem sebe a zkusme si představit, jaké potřeby a jaké situace by se to mohlo týkat. Bože, tak já tě prosím, teď za každého, kdo je tady, aby v té situaci, ve které on je, aby si pomohl a naplnil ho vírou a očekáváním, že ty jsi ten Bůh, který bourá zdi, aby tvoje vůle se mohla stát. Ty jsi ten, kdo uzdravuje nohy, aby mohli běžet rychleji než vítr. Ty jsi ten, který otevírá slepé oči, aby mohli vidět tebe. Tak my tě prosíme, Aby si nám pomohl specificky si říct, kde potřebujeme Tvoji pomoc. Ve jménu Ježíše. Amen.